0: Capítulo 1 Descenso por la madriguera Alicia empezaba a cansarse de estar sentada en la orilla al lado de su hermana sin tener nada que hacer. Una vez o dos se había asomado al libro que su hermana estaba leyendo, pero no tenía ni diálogos ni ilustraciones. ¿Y para qué sirvió un libro? pensó Alicia sin ilustraciones ni diálogos. Así que estaba pensando como podía, ya que el calor del día le hacía sentirse somnolienta y atontada. En si sí merecería la pena molestarse en levantarse y agarrar algunas margaritas para hacer una guirnalda de flores, cuando de repente un conejo blanco de ojos sonrosados pasó rápidamente a su lado. No había nada demasiado extraordinario en eso. Tampoco Alicia lo pensó demasiado cuando escuchó al conejo decirse a sí mismo, «¡Oh, Dios mío, Dios mío, llegó tarde!» Cuando más tarde ella pensó en esto, se le ocurrió que quizá debería haberse sorprendido por ello, pero en ese momento todo le parecía absolutamente natural. Sin embargo, cuando el conejo sacó un reloj del bolsillo de su chaleco, lo consultó y se apresuró, Alicia se puso de pie, ya que ahí sí se le pasó por la cabeza que ella nunca había visto un conejo con chaleco, mucho menos con un reloj que sacar de él. Y quemada por la curiosidad, cruzó el campo detrás de él justo para ver, afortunadamente, que se mandaba por una gran madriguera que había bajo un arbusto. Inmediatamente Alicia saltó detrás de él, sin pararse a pensar ni por un instante cómo podría salir de allí. La madriguera era recta como un túnel. Pero un tramo, entonces de pronto, se hundió tan de repente que Alicia no tuvo un momento para pensar en detenerse antes de caer por un pozo muy profundo. O el pozo era muy profundo o ella caía muy despacio, porque mientras bajaba tuvo tiempo suficiente para echar una mirada a su alrededor y preguntarse qué iría a pasar después. Primero trató de mirar hacia abajo y averiguar a dónde iba, pero estaba demasiado oscuro para poder ver algo. Entonces miró las paredes del pozo y se dio cuenta de que estaban llenas de estantes y armarios, acá y allá. Había mapas y cuadros colgados. Mientras bajaba, agarró uno de uno de los estantes un tarro con una etiqueta que decía mermelada de naranja. Pero se llevó una gran decepción al ver que estaba vacío. No quiso tirar el tarro por miedo a golpear a alguien, así que se las arregló para dejarlo en uno de los armarios por los que pasaba al caer. Bien, pensó Alicia. Tras una caída como estas, rodar por cualquier escalera es una tontería. Qué valiente soy, van a pensar en casa, porque aunque me cayese del tejado, no me quejaría. Lo que probablemente era verdad. Abajo, abajo, abajo. ¿No dejaría de, nunca de caer? Me pregunto cuántas millas he recorrido, dijo en voz alta. Debo estar llegando a cualquier parte cerca del centro de la tierra. Veamos, eso sería unas 4.000 millas hacia abajo, creo. Como veis, Alicia había aprendido bastantes cosas como esta en sus clases. Y aunque la ocasión no era muy buena, para demostrar sus conocimientos, porque no había nadie escuchando, siempre era bueno repetirlos para practicar. Sí, esa es más o menos la distancia correcta, se dijo. Pero me pregunto en qué latitud y en qué longitud me encuentro. Alicia no tenía idea de lo que era latitud ni longitud, pero pensó que esas palabras eran tan importantes y tan buenas al decirlas escuchaban. Luego empezó otra vez. Me pregunto si estaré cayendo directamente a través de la tierra. Qué divertido sería aparecer entre la gente que anda cabeza abajo. Las antipáticas, creo. Ella estaba bastante contenta que no hubiese nadie escuchando en ese momento porque no le parecía que esa fuese la palabra que buscaba. Pero tendré que preguntarles el nombre del país o, por favor, señora, ¿esto es Nueva Zelanda o Australia? Y trató de hacer una reverencia mientras hablaba. ¿Intentaron hacer alguna vez una reverencia mientras caían por el aire? ¿Creen que es fácil? ¡Qué ignorante pensar a esa señora que soy! No, mejor no pregunto nada. Quizá lo puedo haber escrito en algún lugar abajo, abajo, abajo no había nada más que hacer así que Alicia pronto empezó a hablar de nuevo creo que Dina me va a echar mucho de menos esta noche Dina era su gata espero que se acuerden de dar de su leche a la hora del té Dina, cariño, ojalá estuvieses aquí conmigo me temo que no hay ratones en el aire, pero tú podrías cazar algún murciélago, que es muy parecido a un ratón, ¿no es cierto? Sin embargo, me pregunto, ¿comen los gatos murciélagos? En ese momento, Alicia empezó a sentirse bastante adormilada y siguió preguntándose como entre sueños, ¿comen los gatos murciélagos? Los gatos, ¿comen murciélagos? Porque como ves ya que ella no sabía contestar ninguna de estas dos preguntas no importaba de qué forma las hiciese sintió que se estaba durmiendo y justo cuando empezaba a soñar que estaba paseando al lado de Dina preguntándole seriamente a ver Dina, dime la verdad ¿te has comido alguna vez un murciélago? de pronto, ¡boom! cayó sobre un montón de hojas secas y su descenso terminó Alicia no se hizo ningún daño y rápidamente se puso de pie Miró hacia arriba pero todo estaba oscuro Ante ella había un largo pasillo por el que todavía podía ver al conejo blanco corriendo No había un momento que perder Alicia corrió como el viento y llegó justo a tiempo para escucharle decir mientras doblaba la esquina Por mis bigotes y mis orejas, qué tarde se está haciendo En ese momento ella estaba muy cerca detrás de él Pero cuando dobló la esquina ya no lo vio más se encontró en una sala baja y larga, alumbrada por una fila de lámparas que colgaban del techo. Había puertas por todos los lados de la sala, pero todas estaban cerradas con llave. Cuando Alicia hubo probado todas las puertas de un lado y de otro, se dirigió cabizbaja al centro de la habitación, preguntándose cómo podría salir otra vez. De pronto, se fijó en una mesita de cristal con tres patas. No había nada sobre ella, excepto una pequeña llave dorada. Y lo primero que se le ocurrió fue que ésta podría corresponder a una de las puertas de la sala. Pero, ¡ay! O bien las cerraduras eran demasiado grandes o la llave era demasiado pequeña, pero de ningún modo pudo abrir ninguna de ellas. Sin embargo, la segunda vez que lo intentó, descubrió una cortina baja que ella no había visto antes y tras ella una pequeña puerta de unas 15 pulgadas de altura. Alicia probó la pequeña llave dorada en la cerradura y con gran placer vio que encajaba. Alicia abrió la puerta y descubrió que daba un pequeño pasillo, no mucho más grande que una ratonera. Se arrodilló y a través del pasadizo vio el jardín más bonito que jamás había visto. Cómo deseaba salir de aquella oscura sala y pasearse entre esos campos de brillantes flores y esas fuentes fresquísimas, pero no podía ni siquiera sacar la cabeza por esa puerta. Incluso si mi cabeza pasase por aquí, pensó la pobre Alicia, no serviría de nada sin mis hombros. Ojalá pudiese hacerme chiquitita como un telescopio. Creo que podría hacerlo, si al menos supiese cómo empezar. Porque ya ven, se le habían ocurrido tantas cosas extrañas últimamente que Alicia había empezado a pensar que muy pocas cosas eran realmente imposibles no era muy útil quedarse esperando al lado de la puertecita así que regresó junto a la mesa esperando en cierto modo encontrar otra llave sobre ella o por lo menos un libro de normas para achicar personas como un telescopio esta vez lo que encontró fue una botellita sobre la mesa, que desde luego no estaba allí antes, pensó Alicia. Alrededor del cuello de la botellita había una etiqueta con la palabra BÉBEME, impresa en unas preciosas letras mayúsculas. Estaba muy bien eso de decir bébeme, pero la pequeña y precavida Alicia no iba a hacerlo así nomás. No, primero miraré, dijo ella, si dice veneno o no porque ella había oído varias historias muy bonitas sobre niños que habían sido quemados o que habían sido devorados por bestias salvajes y por otras cosas desagradables. Todo por negarse a recordar las simples normas que sus amigos les habían enseñado, tales como que una atizador al rojo vivo quema si uno lo sostiene demasiado tiempo y que si uno hace un corte muy profundo en un dedo con un cuchillo, normalmente sangra. Ella no había olvidado que si uno bebe mucho de una botella en la que dice veneno, es casi seguro que tarde o temprano hace daño. Sin embargo, en esa botella no decía veneno, así que Alicia se atrevió a probarlo y lo encontró muy agradable. De hecho, tenía sabor a una mezcla de tarta de cereza, leche, piña, pavo, caramelo, tostadas calientes. Enseguida se lo terminó. «¡Qué sensación tan curiosa!» dijo Alicia debo estar haciéndome chiquitita como un telescopio y efectivamente así era ahora solo medía 10 pulgadas y su cara se iluminó al pensar que ya tenía la medida apropiada para pasar por la puertecita y entrar por el precioso jardín sin embargo primero esperó unos minutos para ver si seguía achicándose más aunque se sintió un poco nerviosa al pensar en esto porque puedo desaparecer del todo dijo Alicia como una vela «Me pregunto, ¿cómo sería yo entonces?» Y trató de imaginarse cómo es la llama de una vela al apagarse, porque no recordaba haber visto eso nunca. Al cabo de un rato, al ver que no ocurría nada más, decidió salir al jardín. Pero, ¡ay, pobre Alicia! Al llegar a la puerta, se dio cuenta de que se había olvidado la llavecita dorada y cuando se acercó a la mesa para agarrarla, comprendió que le resultaría imposible alcanzarla podía verla perfectamente a través del cristal y trató como pudo de trepar por una de las patas de la mesa pero resbalaba demasiado cuando se cansó de intentar subir la pobre criatura se sentó y rompió a llorar vamos llorar no sirve de nada se dijo alicia con firmeza te aconsejo que pares ahora mismo Normalmente Alicia se daba consejos muy buenos, aunque pocas veces hacía caso de ellos. Y en ocasiones ella se reprendía de una forma tan severa que incluso lloraba. Recordaba que una vez había intentado darse una cachetada por haber hecho trampas en una partida de croquet que estaba disputándose contra ella misma. Porque a esta curiosa niña le encantaba desmentir y decir que eran dos personas al mismo tiempo. Pero no sirve de nada fingir que soy dos personas ahora, pensó la pobre Alicia. No queda casi nada de mí como para ser una persona completa. Pronto descubrió una cajita de cristal bajo la mesa. La abrió y encontró un pastelito con la palabra cómeme, escrita en unas preciosas letras mayúsculas. Bien, dijo Alicia, me lo comeré. Si me hace crecer, podré agarrar la llave y si me hace aún más pequeña, podré escurrirme por debajo de la puerta. Así que, de un modo u otro, estaré en el jardín. Además, me da igual ya lo que pase. Comió un poquito y ansiosamente se preguntó, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde? Mientras mantenía su mano en la cabeza para ver si estaba creciendo. Se sorprendió bastante al ver que permanecía igual. La verdad, esto es lo que ocurre normalmente cuando uno se come un pastel, pero Alicia estaba ya tan acostumbrada a que solo le ocurriesen cosas extrañas que le parecía demasiado estúpido y aburrido que la vida siguiese como siempre. Así que se puso manos a la obra y pronto se terminó el pastel.